0: Karpiowy Podcast Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Z tej strony Michał Rakowicz i dziś zgodnie z zapowiedzią zmienionego odcinka bierzemy na warsztat dziesiąty tom cyklu komisarzu, czy raczej byłym komisarzu już na tym etapie, Harym Hule, zatytułowany Policja. Tom ten został wydany w Norwegii w 2013 roku i polscy czytelnicy nie musieli długo na niego czekać, bo w tym samym roku go otrzymaliśmy również. Ja tę powieść, tak jak wszystkie pozostałe, przesłuchałem w audiobooku. Rekordowo szybko mi to poszło, w czym duża zasługa Jonesbo i konstrukcji tej powieści, ale o tym za chwilę, bo również zgodnie z zapowiedzią z podcastu o upiorach, ja chciałbym zacząć nietypowo właśnie od sekcji spoilerowej do upiorów. Tam nie chciałem specjalnie się na ten temat rozwodzić, natomiast zakładam, że ta wiedza na temat wydarzeń z wcześniejszej powieści w przypadku Policji jest na tyle istotna, że i tak każdy, kto tę książkę czytał, pewnie już wie, z czym tam mieliśmy do czynienia i chciałbym tutaj to trochę skomentować. Jak zapewne pamiętacie, konkluzja tomu zatytułowanego Upiory była wyjątkowo gorzka i wyjątkowo brutalna, bo Harry Hule jednak dowiódł, że to Olek Fałkę jest odpowiedzialny za śmierć Gusta Hansena, co doprowadziło do konfrontacji pomiędzy oboma panami. No i Olek postrzelił Harego Hule, który jednak no jak nam się wydawało został postrzelony ze skutkiem śmiertelnym. Dostał trzy strzały no i powieść zostawia nas w takim totalnym zawieszeniu. I ja naprawdę z perspektywy czytelnika całego cyklu powiem Wam, że dla mnie to zakończenie było fenomenalne. Ono było bardzo szokujące, nawet nie tyle dlatego, że to Olek okazał się być mordercą, dlatego, że w sumie ta zabawa w kotka i myszkę pod tym kątem nie do końca się Nezbo udała i wydaje mi się, że można było dosyć dosyć szybko dojść do wniosku, że to Olek jest winny. Natomiast wiecie, od konkluzji, że to Olek odpowiada za śmierć Gusta Hansena do tego, co finalnie dostaliśmy, czyli tej konfrontacji z Harym i postrzelenia przez Olega naszego głównego bohatera całego cyklu no, to, to już było mega zaskakujące, i wydaje mi się, że to się naprawdę dobrze wpisywało w ten taki fatalizm, który bije z wielu tych wcześniejszych tomów. No, jednak, Harry Hule jest taką postacią, do której tego rodzaju zakończenie, no w sumie nie ma co się czarować, zakończenie negatywne pasowałoby idealnie. Wiecie, to jest też tak, że z mojej perspektywy. Wiedząc oczywiście, że mamy kontynuację już w postaci dwóch, nawet tomów, no to ta postać nie zginie i gdzieś tam troszeczkę może ten szok związany z tą. Domniemaną śmiercią Harego Hule był mniejszy, ale i tak na mnie to podziałało. I tak uważam, że to zakończenie naprawdę było mocne i szokujące. I ja przystępowałem do lektury policji ze sporymi obawami, jak w tej chwili poradzi sobie Nezbo z tym przywróceniem Harego do życia, jak sobie poradzi z rozpisaniem wątku Olega i Rakel, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia i chciałbym od tego też zacząć, może bez jakichś wielkich spoilerów. Uważam, że poradził sobie z tym bardzo średnio. Jeżeli miałbym wskazać jakiś minus policji jako tomu, to jest właśnie kwestia Olega, kwestia Rakel i rozpisania całego tego wątku na linii Harry oraz rodzina Fauke. Z jednej strony powiem Wam tak, że to, że Harry Hule jest w tym tomie schowany na drugi czy trzeci plan przez no niedługo pół powieści, to jest bardzo ciekawy zabieg. I ten zabieg był nieźle rozgrywany przez Nesbo, dlatego że tutaj nie dość, że Harry jest schowany, to jeszcze my Jesteśmy głęboko przekonani, że śledzimy jego losy, w sumie gdzieś tam na pierwszym planie, bo ma, możemy domniemywać, że postać, co do której podejrzewamy, że jest chroniona w szpitalu, to jest właśnie Harry Hule. Czy to jest Harry Hule? to się okazuje... No tak jak mówię, mniej więcej w połowie powieści jest to bardzo, bardzo zaskakująca rzecz, ale z drugiej strony też dosyć tania. I naprawdę to jak świetnie rozegrany na emocjach był ten finał upiorów, to jak mocny był ten finał upiorów, to to co tutaj dostajemy właśnie na linii, Harry, Olek i rakel, wydaje mi się nazbyt ckliwe i tanie i nie pasujące też do tej postaci. No jednak Harry w upiorach podjął mega trudną w mojej ocenie decyzję, ale taką, która jest zgodna z charakterem tej postaci. No i teraz widzimy te wydarzenia z perspektywy pewnego okresu czasu w policji no i tak po to widzimy Harego, który podjął skrajnie inną decyzję decyzję finalnie i można powiedzieć, że przekreślił w w ten sposób całą wymowę właśnie tego wcześniejszego tomu i to jest dla mnie słabe i to mi się nie podobało natomiast dlaczego wspomniałem, że ja tę powieść przeczytałem czy przesłuchałem rekordowo szybko to jest chyba mój w ogóle rekord audiobooka to jest oczywiście standardowo dosyć długa książka, ona chyba ma tam około 20 godzin, a ja ją przesłuchałem dosłownie w kilkanaście dni nie wiem tam w 9-10 dni i to jest zasługa konstrukcji tej powieści tutaj fabularnie mamy do czynienia z seryjnym mordercą, który ciąga policjantów na miejsca niewyjaśnionych spraw, przy których kiedyś pracowali i morduje ich w bardzo brutalny, bestialski sposób, wykorzystując jakby analogiczne postępowanie jak w przypadku tej nierozwiązanej zbrodni. No i my nie wiemy, przez długi okres czasu, co powoduje tą postacią, dlaczego ona poluje na policjantów, jaki ma to wszystko związek z niewyjaśnioną sprawą, czy z tymi niewyjaśnionymi sprawami, bo to są sprawy, które wydają się początkowo być nijak ze sobą niepowiązane. I ten wątek jest prowadzony naprawdę bardzo dobrze. To jest z jednej strony bardzo ciekawa historia i wiecie to jest naprawdę brutalna opowieść tutaj wracamy do tego Nesbo, który się kręci wokół seryjnych morderców schodzimy z tego poziomu ulicy który mieliśmy w upiorach z tych wątków osobistych i przeskakujemy właśnie na ten taki thriller, typowy thriller z seryjnym mordercą, ale tutaj to jest naprawdę rozpisywane wyśmienicie i od razu ja wam powiem, że wyśmienicie to jest rozpisane pod audiobooka To się po prostu tak słucha, że nie można się oderwać i to jest duża zasługa Nesbo, który wykorzystuje tutaj sztuczki, powiedziałbym dosyć tanie, ale niesamowicie skuteczne. Co mam na myśli? Chodzi o to, że Nesbo tutaj rozgrywa wiele sekwencji, trochę w stylu Kinga, czyli że prezentuje nam teoretycznie jakieś, nie wiem, zakończenie danej sytuacji, czyli, nie wiem, że wskazuje nam, że tę postać widzieliśmy ostatni raz, albo z kolei odwrotnie, że widzimy, czy zakładamy, że coś się zaraz wydarzy, mamy zaprezentowane wydarzenia które teoretycznie do tego mają doprowadzić albo doprowadziły, ale nagle post factum okazuje się, że myśleliśmy, że śledzimy jedną postać, a śledziliśmy inną postać. I to jest naprawdę rzecz wybitnie zrobiona w tej powieści. To brzmi może trochę niejasno, więc ja pokuszę się o jeden drobny przykład, który... Postaram się potraktować jak najmniej spoilerowo. Tutaj wracają w zasadzie wszystkie ważne postaci w cyklu, czyli Beate Len, ten psycholog, który współpracuje z Harem, jego ci współpracownicy z dawni z policji itd, i No i w którymś momencie okazuje się, że córka psychologa może być w pewien sposób zagrożona albo ona, albo jej koleżanki. No i mamy taką dosyć długą sekwencję na chyba cały rozdział, gdzie śledzimy dwutorowo z jednej strony poczynania Harego, z drugiej strony widzimy naszego psychologa, który ma podejrzenia graniczące z pewnością, że coś się stało tej jego córce. No i powiem Wam, że... Ten rozdział czyta się, czy słucha się, będąc jak na szpilkach. On jest tak fenomenalnie poprowadzony, jest tak rozegrany, że my kilkukrotnie w trakcie tej lektury tej krótkiej teoretycznie sekwencji będziemy, się, będziemy już przekonani, że wiemy, co się stało i że faktycznie na przykład na zmianę córka psychologa zginęła albo nie zginęła, albo zginęła jej koleżanka, albo zginął ktoś jeszcze inny. To jest naprawdę zrobione przegenialnie. To są tanie sztuczki, tym bardziej, że one są w tym przypadku naprawdę nadużywane, frędz ja bym powiedział. Ale przy tej fabule, która jest w sumie dosyć taka, powiedziałbym też kampowa, to może złe słowo, ale to, to jest taki akcyjniak, taki thriller wyjątkowo powiedziałbym pozbawiony właśnie takiego drugiego dna, który często w tych powieściach Nesbo przemyca. Nie wiem, tak jak chociażby w przypadku upiorów, czy w przypadku Karaluchów. To jest po prostu dobry tiller, dobra akcja. I pod taką opowieść to nam pasuje wyśmienicie. I pod tym kątem, pod kątem tej głównej intrygi naprawdę policja to jest kapitalna rzecz. Natomiast całościowo Ja, co do tego tomu, mimo że właśnie czytało mi się go rewelacyjnie, mam trochę uwag i trochę problemów, dlatego że nie wszystko w mojej ocenie tutaj gra tak, jak powinno. Tak jak wspomniałem, jest dosyć słabo poprowadzony ten wątek Harego i Olega, czy może dosyć słabo. Mi się nie podoba takie poprowadzenie tego wątku i z perspektywy finału, który tutaj otrzymujemy, jeszcze bardziej mi się to, to wszystko nie podoba, no ale okej, okay, jestem w stanie to, to kupić, że gdzieś tam Nesbo chciał to sobie w ten sposób po, poprowadzić i pewnie podprowadzić nas st- tym samym pod kolejny już tom, czyli pod pragnienie. Z drugiej strony mam też problem z niektórymi innymi wątkami. Po pierwsze, powraca wątek tego konfliktu na linii Harychule Truls Berdsen i Mikkel Bellman. I tak jak ta, ten wątek na linii Berdsen-Haryhule jest prowadzony ciekawie, zaskakująco i w dosyć satysfakcjonujący sposób spłętowany, tak odnoszę wrażenie, że jeżeli chodzi o ten konflikt na linii Haryhule-Bellman, tutaj Nesbo jakby dobrze ogrywał to wszystko, dobrze bawił się naszymi oczekiwaniami jako czytelników, ale spuentował to, to tak dla mnie w nie do końca satysfakcjonujący sposób. Co więcej, tutaj mamy jeden cały dosyć długi wątek, wątek w sumie istotny i ja z perspektywy mówię domknięcia całości powieści, ja rozumiem po co to było zrobione, ale też no niestety mam wrażenie, że to nie do końca się udało i nie do końca to to wyszło i tu mam na myśli wątek na linii Harry Hule, taka trochę narwana studentka policyjna i cała ta sekwencja długa, bo to jest wątek który w momencie kiedy Harry Hula już wkracza w końcu na scenę będzie nam towarzyszył niemalże do końca i wydaje mi się, że tak jak mówię, gdzieś tam to jako taki pewien wytrych fabularny to było coś istotnego to niestety mi się to nie podoba, bo to znowu mamy sytuację, która no gdzieś tam rozgrywa cały ten wątek wbrew mam wrażenie charakterowi postaci Harego, tym bardziej, że no wiecie ta postać w tym tomie to już jest postać, którą śledzimy od 10 tomów. Pewne zachowania, które nie wiem, uchodziły mu w Człowieko-Nietoperzu, czyli w tomie pierwszym, które uchodziły mu, kiedy on walczył z alkoholizmem na przykład, dla mnie ok. Natomiast tutaj cały ten wątek jest prowadzony... Dla mnie bardzo, bardzo dyskusyjnie w kontekście swojej wymowy. Wiecie, z jednej strony śledzimy rozwój i odbudowę relacji Harego z Rake. z drugiej strony śledzimy taki bardzo dziwny i powielokroć nie mi po prostu do tej postaci wątek na linii Hary, ta policji, studentka kryminalistyki. I to jest To jest naprawdę coś, co mnie też momentami wybijało, tym bardziej, że to ma naprawdę sporo miejsca i początkowo nie wiemy, do czego to wszystko będzie prowadziło. Sam finał z jednej strony jest dosyć przewidywalny. Ja bym policję przyrównał pod tym kątem do Bałwana, gdzie też tak naprawdę to samość tego głównego sprawcy dało się poznać bardzo szybko, ale mimo wszystko został rozegrany na takich nutach i z tak mocnymi paroma twistami po drodze, że ja nie ocenam tego negatywnie. Wiecie, ja przy tej książce naprawdę się bawiłem bardzo dobrze i mimo, że tutaj jak na NES, bo to wyjątkowo dużo rozwiązań fabularnych mi nie pasowało, to właśnie od strony warsztatowej, od strony poukładania całej tej historii to jest na tyle dobrze poprowadzone, na tyle interesująco zrobione, że dla mnie jest to jak najbardziej w porządku i kupuję to po całości. I tak jak te dwa tomy łyknąłem bardzo szybko tą po no bo ciekawiło mnie jak Nesbo naprostuje to, co dostaliśmy w upiorach. Tak myślę, że przed pragnieniem zrobię sobie jednak trochę przerwy i no jestem ciekaw, czy dostaniemy już takie faktyczne zwieńczenie tego cyklu, czy jednak Nesbo będzie to jeszcze dalej przeciągał, bo powiem wam otwarcie, że tak jak Policja jest niezłą powieścią, to wrócę do tego, co powiedziałem przy okazji upiorów. Ja chyba wolałbym, aby ten cykl zakończył się na tamtej historii. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.